0: Como é bom estarmos na presença do Pai, amém? Você está feliz, meu querido? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom ter liberdade para adorar ao Senhor, expressar o nosso coração, reconhecê-lo acima de todas as coisas, acima dos nossos caminhos, acima de tudo aquilo que a gente pensa, sonha ou imagina reconhecê-lo como o um único Senhor e suficiente Salvador da nossa vida. Aleluia. Eu queria saber aqui, quem esteve aqui a semana passada? Levanta a mão aí só para saber. Quem esteve a semana passada? Glória a Deus por você que estava. Aquele que não estava, não tem problema, meu querido. Vou te atualizar um pouquinho sobre o que temos feito aqui no Up. Começamos uma série na semana passada, referente à vida de Daniel, o profeta Daniel. E o interessante é que Daniel, já compartilhei aqui na semana passada com o pessoal, é um livro que se você parar realmente para meditar, estudar e permitir o Senhor falar com você, assim, você vai ficar meses, dias, semanas e anos deleitando de tantas riquezas tantas preciosidades que contém no livro de Daniel a semana passada nós começamos no capítulo 1 e nessa semana nós continuaremos no capítulo 1 se você perder um pouquinho não tem problema não fica tranquilo eu vou fazer um, um, um vou lembrar aqui rapidinho um pouquinho e a gente já entra no assunto com o objetivo que você esteja mergulhado conosco sabe querido é, não sei o quanto você já se aprofundou nesse livro. Eu não sei o, se você teve o privilégio durante essa semana de ler um pouquinho, estudar um pouquinho sobre o livro de Daniel. Mas, independente se você teve ou não teve, semana que vem também a gente vai continuar um pouquinho mais, você vai ter mais tempo ainda para mergulhar na vida de Daniel. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você esteja com o coração aberto preparado para receber aquilo que o Senhor tem para continuar falando no seu coração. Posso ouvir um amém? amém? Glória a Deus, glória a Deus por isso. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo, no livro de Daniel, a partir do capítulo 1, nós vamos ler, e acompanhar um pouquinho, das experiências de vida, deste profeta, deste homem de Deus, tem muitas lições para nos dar no dia a dia. Diz assim, Daniel, vou ler a partir do capítulo 1, e hoje vou ler de uma forma um pouco maior, um pouco mais extensa, para que você consiga entender por completo. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs sobre nomes a saber. A Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o diabo de nego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, perdiu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel... Tenho medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, fazendo que os que nos deem legumes a comer e a água a beber. Então, se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou dez dias. Ao fim dos dias, dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles. E o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Ora... A estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência, em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Só até aqui, o texto era um pouquinho extenso, mas vai ser muito importante para você entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Feche os seus olhos nessa hora, mais uma vez. Pai, nós te damos graça, Senhor. Como é bom estar na tua presença, como é bom estar na tua casa, como é bom, Senhor, verdadeiramente dedicar esse tempo ao Senhor. Senhor. Te pedimos, continua fluindo neste lugar. Continua encontrando espaço. Continua ministrando poderosamente em cada coração aqui, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso eu, o nosso ser, o nosso interior. Toma, Senhor, a nossa mente cativa a Ti, o nosso coração, as nossas emoções. Remove qualquer cansaço ou sonolência. E que possamos, sim, estar atentos à Tua voz percebendo aquilo que o Senhor tem para falar conosco hoje. Por isso, Pai, eu te peço, através do Teu Espírito Santo, flui e se manifesta em cada um neste lugar. Usa minha boca como Tua boca, e glorifica o Teu nome, Senhor. É assim que nós oramos, e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero pensar um pouquinho com você em cima dessa história, você que talvez não conhece aí o panorama, o contexto, eu vou falar de forma rápida, fazendo um resuminho pequeno da semana passada, para a gente poder entrar já nessa nova mensagem. Lembrando que o reinado de Nabucodonosor foi um reinado onde trouxe na época o maior império. Ele saiu dominando todas as cidades, regiões e lugares. Naquela época, inclusive, Israel, ela estava cativa na Assíria. Desde 720 a.C., Israel estava cativo. Já Judá, o povo que estava em Jerusalém, eles não estavam cativos, separados, porque havia as dez tribos que ficavam aonde se chamava Israel, e as duas tribos aonde ficava Judá. E ali é aquela separação, por isso que havia dois reinos, a Síria, há muitos anos atrás, já havia dominado Israel e levado eles como escravo. E quando levanta o reinado de Nabucodonosor, ele vai de cidade em cidade dominando a todos. E quando ele domina a Síria, automaticamente ele domina Israel também. E depois ele chega em Judá, domina Judá também. E é um grande império. E neste domínio, ele pega lá o chefe dos eunucos, Aspenaz e ele pede para ele, olha, vai até Israel, vai até Judá, seleciona alguns nobres, pega algumas pessoas que sejam aí jovens, que tenham habilidade de conviver aqui no palácio, versados em conhecimento, e traz eles para cá. E aí o texto, como nós lemos, o rei ali deu a, o seu, a sua porção, que durante três anos, eles deveriam ficar aprendendo o idioma, a língua dos caldeus, que era uma outra cultura, era um outro idioma, além de ter que aprender tudo aquilo, eles tinham que entender a cultura, eles tinham muitos deuses, serviam muitos deuses, algo completamente diferente da crença de Daniel, e eles tinham que se dedicar em algo que talvez não teriam tanto prazer, ao ponto que eles estavam ali como escravos, apenas para obedecer, foram tirados da sua família, foram levados como escravos, e o interessante aqui é no texto, eu quero me apegar com você agora, daqui para frente, aonde nós paramos na semana passada, que nós paramos no capítulo 8, e eu quero continuar, desculpa, versículo 8, e eu quero continuar com você a partir daqui. É o Bruno que está lá em cima ou não? É o Bruno? Bruno, você está no som aí? Meu querido, você consegue? Acho que tem alguma, algum, algum retorno que está saindo uma... Não sei de onde que está vindo, mas está vindo um, um rádio, alguma coisa... Vou até desligar isso aqui. Não sei se é isso aqui. Acho que sumiu. Alguma interferência. Vamos lá. Então, a partir do versículo 8, continuando, diz assim, Mas Daniel propôs do coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, Pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Gente, aqui esse texto, esse versículo, ele fala a chave, o princípio que nós começamos a falar na semana passada. A chave de alguém que verdadeiramente deseja ter sucesso em Deus. Viver uma vida, como cantamos aqui, alicerçada na rocha. Como posso ter uma vida realmente na presença de Deus. Vem conversar com Daniel, que Daniel vai te explicar. Daniel, ainda um menino, nessa época ele tinha por volta de 16 anos de idade, foi arrancado da sua família, sem saber se um dia voltaria para sua casa, sem saber se um dia encontraria novamente os seus pais. E mesmo ainda muito jovem, ele decidiu servir ao Senhor. Ele decidiu ser fiel ao Senhor. Ele decidiu permanecer firme. E aqui, naquele momento, quando foram apresentados a ele aqueles manjares, onde os dados históricos dizem que Nabucodonosor ele comia comidas que eram consagradas a deuses, comidas que o povo de Israel e de Judá enxergavam também como impuras. Daniel não queria se contaminar com aquele alimento. E então ele pede a As Penas que permita que, de repente, ele comece uma comida um pouquinho diferente. E aí vem esse texto, no versículo 8, que ele diz, ele propôs no coração e não se contaminar com aquela porção. E ele pediu a Aspenaz, o chefe dos onucos, que concedesse a ele o privilégio ou a oportunidade de ter um alimento diferente. Primeiro, eu quero pensar com você, Daniel não falava a língua, o idioma dos caldeus. É, quem aqui já foi... Para o exterior, levanta a mão aí, você que já foi para o exterior. Quem já foi para os Estados Unidos? Quem já foi para a Alemanha? Holanda? Sei lá, para algum lugar diferente, todo mundo já foi, então tá bom. Praia Grande, beleza. Pronto, aí a gente atende todo mundo, né? Se faltar alguém, atende todo mundo. Praia Grande, todo mundo já foi. Beleza. É, eu fico imaginando assim, quando você vai num lugar, principalmente que você não domina o idioma... Não sei se você já passou por isso, né? Que eu sei que você é muito culto. Eu já não, não sou tanto igual a você. Então, de repente, você fica se comunicando né? com a pessoa, tentando explicar. Está tem... vendo? Aí, ó, um árabe aqui, gente. Tem um árabe aqui no nosso meio, gente. Se ele começar a falar, a gente já se perdeu. Khalid, né? Khalid, tem um árabe aqui no nosso meio que pode nos explicar um pouquinho como conversar com ele. Teve uma vez, inclusive, eu estava. Uma oportunidade que eu tive, que eu ganhei, já contei aqui, nós ganhamos uma passagem para Londres com a família, e a gente estava no hotel. Para sair do hotel, o. Como que é o nome do cara lá? Que fica. Do... que está no balcão lá? Esqueci o nome da pessoa. Hã? Isso. Ele estava ali, né? ele falou: oh, pega as malas aqui tudo mais. Ele falando inglês, né? Eu entendendo tudo. E aí ele perguntou para mim. Você quer que eu chame um transfer em inglês? E aí eu... Hum, como que eu respondo? Porque, na verdade, a gente já tinha um carro que ia levar a gente. né? Que A gente tinha ganhado uma viagem e o carro ia levar. e eu, é, hum, ah, é, Tipo assim, eu ia falar, não precisa, porque a gente já tem um carro nos esperando. E eu fiquei, meu, como que o mundo sumiu? Não... <risos> A gente fica meio aquele tentando, né, porque o cara não manja, então, mas eu me viro. Aí eu fiquei tentando, Aí ele olhou para mim, ele começou a rir, eu comecei a rir também, eu falei, thank you. E eu fico imaginando, Daniel, gente, Daniel, ele estava ali como escravo. Ele foi pedir algo para penas que já era um idioma que ele não tinha facilidade. Ele foi para lá, lá aprender aquele idioma. E ele tinha que se comunicar e tentar falar, tipo, oh, não quero essa comida, esse manjar aí não é para mim, não é bom, eu quero comer legumes. Eu fico imaginando talvez a dificuldade na comunicação. E não apenas a dificuldade da comunicação, talvez aspenas que estava ali como chefe, gente, ele era chefe, Nabucodonosor, o reinado da Babilônia, era o reinado, não era um reinado, era o reinado, você imagina assim, eu faço parte desse reinado, eu sou chefe, estou junto com Nabucodonosor, você que já pensou o nome para o filho, olha que legal, chama ele de Nabuquinho, Nabucodonosor, e aí você pode imaginar, ele de repente falando com esse chefe dos eunucos, ele poderia mesmo que compreendesse aquela linguagem, ele poderia falar, quem você pensa que você é? Só porque você era é da nobreza? que você vai chegar aqui, você vai falar, eu quero legumes? Vai chegar aqui, ah, me traz um madeiro? Vai passear, filho. Mas o texto não diz isso. É aí que começa a impressionar. Porque a decisão de Daniel faz toda a diferença no restante dessa história. E esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com você. Uma decisão que a gente toma, ela faz toda a diferença no nosso amanhã. Quando verdadeiramente eu tomo uma decisão correta, eu faço a escolha certa, meu querido, amanhã você vai colher o fruto de cada uma das suas decisões por isso a importância de decidir de forma correta, e aí o texto vem, o versículo 9, eu quero ver aqui algumas, alguns pontos pausados com você, no versículo 9 diz assim ora Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Eu já fico imaginando, peraí, olha a consequência de uma atitude diferenciada. Olha a consequência de uma escolha certa. Eu não quis murmurar, eu não quis reclamar, eu não quis praguejar, Daniel tinha tudo para praguejar, reclamar da vida, ah, tá difícil, olha, eu era nobre, agora não sou mais, agora sou escravo. Por causa da atitude dele. O que ele estava colhendo. Deus tem o coração do rei nas suas mãos. E ele inclina para onde quer, como quer e quando ele quer. Você crê que o seu Deus tem poder para fazer infinitamente mais? Ele tem poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. E aí eu fico imaginando quanto valeu a pena fazer a coisa certa. E sabe o que é engraçado? Nós somos desafiados diariamente em fazer a coisa certa. Essa semana eu permaneci com Daniel na cabeça, estudando Daniel. No domingo eu fui almoçar com a minha esposa. E aí nós pedimos do restaurante uma comida. Uma entrada e depois no final pedi a conta. E quando chegou a conta, eu olhei a conta e falei: opa! Veio mais barato do que eu imaginava. É bom quando a gente vem e faz isso, né? Opa! Só que aí eu olhei falei, ele esqueceu de colocar a entrada. Aí eu olhei, lembrei de Daniel. Garçom, por favor. Algum problema? Sim, o senhor esqueceu de colocar a entrada. Ah, meu querido, obrigado, eu já vou colocar, vou trazer aqui e tudo mais. Agora foi para o preço que eu imaginava, né? Mas por quê? Porque isso é justo. Por que eu vou me vender por causa de uma entrada? Parece que, é claro que isso não acontece com os brasileiros, isso não faz parte dos brasileiros, mas tem gente aí de outros países que querem levar vantagem em tudo, já viu? Mas não faz parte da nossa cultura. Isso deve ser coisa de argentino, não posso falar de árabe. Eu fico imaginando, meu querido, uma coisa vezes é tão simples, vale a pena fazer a coisa certa? Vale a pena ser justo? Qual que é o princípio espiritual de tudo isso? Às vezes a gente quer ganhar algo passando a perna em alguém ou se sobressaindo de uma forma errada ou irregular ou injusta. E o interessante no é um texto que diz que Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do chefe dos eunucos. De repente aquele chefe que podia se achar o oh, melhor, eu sou o cara do reinado de Nabucodonosor, de repente ele olhou para Daniel, Daniel veio pedir, ele conseguiu compreender, entender, dialogar, ficou com compaixão de Daniel, vou tentar ajudar, vou tentar fazer algo, imagina, gente, pera aí, você não está entendendo, As Penas, que era o chefe dos eunucos, não conhecia Daniel, eles não eram amigos, não faziam parte do mesmo povo, não serviam mesmo Deus, Daniel era escravo, é como se eu fosse assim, eu parasse alguém na rua aqui, ô moço, faz favor para mim, eu estou precisando de um fiador, será que você pode ser fiador para mim? Claro, é você pedir uma coisa que seria, um pouco impossível, e por que impossível? porque naquela época existia uma cultura, e essa cultura ele fala na sequência, eu vou continuar lendo aqui para você entender, Diz o seguinte, versículo 10. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que dos jovens vossos iguais? Assim, por isso em perigo a minha cabeça, para com o rei. Porque naquela época existia uma ordem. Você desobedeceu uma ordem real do rei. Cortem as cabeças. Você perde a cabeça. E não apenas você perdia a cabeça, dependendo do que você fazia ou deixava de fazer, você e a sua família deveriam morrer. Era uma lei. Então, quando ele fala do medo, e ele fala da cabeça, é literal mesmo. Eu tenho medo, porque se o rei descobrir, se ele perceber que eu fiz isso e você estiver meio desnutrido, eu vou perder a cabeça, meu. Você arriscaria o seu emprego por alguém que você não conhece? Claro que arriscaria, óbvio, né? Óbvio que não. Se uma pessoa te, te pedisse, ô, oh, faz favor para mim, pega um empréstimo lá na sua conta, no seu banco, eu te pago depois. Você faria isso, não faria? É claro! É quase isso, gente. É para enfatizar um pouquinho uma situação surreal. Para que você entenda quando eu escolho da forma correta e eu procuro caminhar de forma justa, verdadeira, Deus dá graça perante as pessoas e Ele te faz prosperar. Eu amei, eu achei que foi meio tímido, mas vai melhorar opa, está melhorando, aí, aí. é tão bom quando você pode presenciar e ver a graça, o milagre de Deus, ah, mas você não sabe, ah, a situação que eu vivi, ah, mas a concorrência, ah, mas aquilo, vou dar um, vou dar um testemunho para você, compartilhando uma experiência que eu vivi em cima disso, Posso dar vários testemunhos, mas vou contar um para não me delongar tanto. Eu acho que eu já compartilhei ele aqui. Teve uma época, quando eu trabalhava no jornal Estado de São Paulo, Estadão, e na época abriu uma, uma vaga de gerente, de uma filial, e era uma vaga muito boa, com uma condição muito legal, e eu tinha total condições, e na época o meu chefe falou para mim, vai lá concorrer. Tinham várias pessoas concorrendo com aquela vaga, e tinham vários requisitos. E um dos requisitos era obrigatório ter tal faculdade, que eu não tinha. Todos os outros que estavam concorrendo, tinham, eu não. E aí então, é, o pessoal do RH chegou para mim e falou: oh, puxa, que pena, mas eu vou ter que te tirar do processo porque você não tem todos os requisitos. Eu falei: glória a Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? Fiz a minha parte, fui atrás. E aí, então, essa pessoa da RH avisou a pessoa que estava contratando, que era o chefe maior, e quando ele viu que eu não estava mais participando, ele me chamou para conversar. E aí nós conversamos e tudo mais, e ele falou, Oliver, depois da conversa, ele falou assim, não dá, não pode ser outra pessoa, tem que ser você. Aí eu falei para ele, você falei eu também acho, mas é você que decide. Aí ele não, é mais aqui tem um RH que não sei o que lá, blá, 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 eu vou dar um jeito. Quem ficou com a vaga? Pela graça e misericórdia do Senhor, eu fiquei com a vaga naquele momento. E aquilo era algo que parecia ser no momento impossível, mas o Senhor foi gracioso comigo, tocou no coração do chefe, vou chamar ele de Aspenas, tá? Tocou no coração dele e aí de repente ele olhou e falou: "Eu vou colocar você o Senhor pode sim fazer infinitamente mais se você tomar as decisões certas e as escolhas certas. Aquilo que pode parecer impossível pode ser completamente transformado, pode ser mudado, mas é necessário fazer as escolhas certas. É necessário fazer a nossa parte. Eu fico imaginando, gente, um texto como esse aqui, naquele momento que Aspenaz disse, eu estou com medo. Se expondo ali, ó, porque eu vou tentar te ajudar. Eu fico imaginando, Daniel, acho que quando ouviu aquilo, já falou, Deus está no negócio, não é possível. Deus já está operando. Algo que a gente jamais poderia imaginar que pudesse acontecer, estava acontecendo. Mas eu vou acelerar o passo aqui. Então, no versículo 11... Disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te os teus servos dez dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Aqui ele está falando com o guarda que estava debaixo ali também de Aspenaz e outros que faziam parte ali também. Ele falou, oh, faz o seguinte, experimenta a gente então experimenta aí 10 dias só 10 dias que aí o seu risco vai ser menor e aí você vê, pensa, avalia e aí você me fala aí eu fico imaginando quando Deus dá sabedoria para alguém, até mesmo para saber como argumentar gente, tem gente que perde tudo quando abre a boca fica mudo não fala nada não Aqui o texto é muito claro, ele vem com uma sabedoria do alto, com uma estratégia, e traz ali, de repente, uma informação que fez ali o rapaz pensar, será? Dez dias, você falou dez dias, dez dias. Hum, deixa eu ver. O interessante é que esse era o guarda que estava abaixo de Aspenaz. E aí então, continua o texto, onde chegou no versículo 13, onde diz assim, Então se veja diante de ti, o nosso parecer e o parecer dos jovens, que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ou seja, foi ali convencendo. Olha, se você vê que realmente deu um bom resultado, está tudo certo, já faz com todo mundo. Agora, se você vê que não está dando certo, ok, então muda. Tranquilo, não quero que tenha um prejuízo para você. Teve sabedoria ali para falar. E aí a gente pode imaginar, então, o que aconteceu? Versículo 14, ele concordou com isso. E os experimentou dez dias. Então tá bom, durante dez dias você vai comer o alimento que você, assim, prefere. E aí a gente vai ver se vai ser o suficiente, se melhorou, se não melhorou. Gente, eu fico imaginando. Eu não sei você, se coloca no lugar de Daniel. Se eu fosse pedir isso, cara, dez dias seria suficiente? Eu já pediria, deixa uns três meses aí para a gente avaliar. Cara, dez dias é muito pouco, não é eu ia perceber. Se você ficar dez dias comendo McDonald's, a gente não vai perceber dez dias. Um mês, sim, porque a gente vai lá visitar o sepultamento. Mas dez dias, não. Eu fico imaginando, dez dias, Daniel, aumenta essa data aí, meu. Aí eu só posso enxergar o seguinte. Daniel poderia ter falado cinco dias. Daniel poderia ter falado 15, 20, um dia. Sabe por que ele falou dez? Não falou mais ou menos? Ele sabia que quem estava no negócio era Deus. Se ele me der sete dias, vai ser o suficiente para Deus. Se ele me der um dia, vai ser suficiente para aquilo que Deus vai fazer. Eu só preciso que Deus esteja no negócio. Porque se Ele está no negócio, independente de quantos dias, é Ele que vai fazer. Traz isso para a sua vida. Põe Deus no negócio. Faz a melhor escolha. E deixa Ele glorificar o nome dEle em você e através de você. Daniel... Para mim, ele tinha muito claro isso. Aquele moço, aquele guarda, de repente, desobedece a ordem do rei. Em favor de Daniel. E eu imagino que Daniel foi conquistando vários ali, ó, guardas e outros, porque o Senhor deu graça para ele. Perante as pessoas. Mas o texto não para por aqui. Vem o versículo 15, que diz assim, Ao fim... Dos dez dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles, e o vinho que eles bebiam, eles dava também legumes. Gente, depois, Destes 10 dias, aonde o guarda percebeu que, olha, realmente vocês estão muito melhor nutridos. Então, eu vou tirar aqui a comida de todo mundo, manjar, vou tirar tudo, todo mundo vai comer legumes. Gente do céu. Você acha que todo mundo ficou feliz? Caramba, meu, estava no manjar, no vinho, agora só legumes, meu. Você que ama de legumes, é claro, você é geração saúde. Só legumes, nada de bacon, hambúrguer. Hoje, depois do culto, nós vamos sair e vamos comer legumes. Vitão, vai comigo. Eu fico imaginando, meu Deus do céu... De repente, todo mundo fala, caramba, olha o que esse cara fez, agora todo mundo vai ter que comer legumes. Ou seja, talvez Daniel estava conseguindo uns amigos ali, né? fazendo algumas amizades. E as pessoas tiveram que se alimentar também da mesma forma como Daniel. Porém, vem o versículo 17, estamos a caminho do final onde tem a melhor parte. Ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Eu quero começar a parte A do versículo 17. Presta atenção comigo. Assim, por causa de uma escolha de fazer a coisa certa de realmente caminhar com Deus. De não se vender, porque ele não se vendeu. Não se vendeu ao pecado. Eu vou esperar no Senhor, eu vou fazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera de mim. Eu vou ser justo, vou fazer a coisa certa, vale a pena fazer o certo. Mediante a tudo isso. Daniel foi prosperando, as coisas foram dando certo. E aí diz que o Senhor fez o quê com Daniel? Com aqueles... Jovens que estavam com ele, Ananias, Misael e Azarias, que também faziam parte do mesmo povo, fez o quê? Deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. O que eu preciso? Ou melhor, o que você precisa? Ah, eu quero ser empreendedor. Ah, eu quero fazer tal coisa. Você precisa de conhecimento. Precisa de sabedoria? Precisa de estratégia? Conversa com Daniel, ele vai te falar como que faz. Ele vai te explicar como você consegue caminhar com Deus para você experimentar, vivenciar tudo isso. Deus te dando conhecimento e inteligência. Por completo. E aqui, esse conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, ou seja, a cultura deles e todas as coisas que eles viviam, de repente ele já era entendido de tudo aquilo, de uma forma sobrenatural, eu fico imaginando o que Deus pode fazer quando a gente decide fazer a coisa certa, sabe, Deus dá facilidade, graça para você, te dá facilidade para mover as coisas, para acontecer as coisas. Sabe, de repente você lá no trabalho e o pessoal pensando, vamos lá numa estratégia agora para agosto, a partir de agosto. Como que a gente vai fazer? Como a gente vai aumentar as vendas? Como a gente vai melhorar o departamento? Aí de repente você, posso falar? E você vem com a sabedoria dos céus e você traz algo sobrenatural que ninguém jamais tinha pensado ou às vezes algo tão básico que ninguém jamais tinha pensado, mas Deus trouxe para você. Trazer uma sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Ah, mas eu não tenho faculdade ainda, eu não fiz inglês, eu não sei nem me comunicar com o cara lá. Deus pode te dar graça e te levar além independente das suas faculdades, porque Deus não precisa das suas faculdades, Ele precisa da sua fé, do seu coração e da sua disposição. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer a faculdade? Claro que não, meu querido, estuda, faz sua parte, é óbvio. Mas, além de fazer minha parte, eu não devo me apegar nos meus diplomas. Como o meu alicerce. Não, é uma base muito importante para mim. Mas a minha estrutura, o meu alicerce, permanece sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que Deus pode sim te dar toda a capacitação necessária em todas as coisas? Esse é o nosso Deus. Só é necessário fazer a nossa parte. E aí? Você tem feito a sua parte? Olha o silêncio, vamos ver o silêncio agora. Beleza. Entendi. Qual é a minha parte? Claro, tem que pensar a primeira coisa. Ok, tem que fazer a minha parte. Então, qual é a minha parte? A gente pode pensar um pouquinho aqui no que Daniel já se comunicou comigo e com você. Primeiro, são escolhas. Eu tenho que saber fazer as escolhas certas. Tomar decisões corretas. E uma segunda parte que eu quero pensar com você, eu preciso me dedicar, me esforçar para que... Aquilo que tem que acontecer, vem a acontecer. Porque tem pessoas que qualquer coisa desiste. Ah, vai dar muito trabalho. Pensou, vou ter que aprender a cultura dos caldeus. Nossa, vou ter que aprender a falar o idioma. Cara, eu fico imaginando se hoje, é um exemplo só. Se hoje eu fosse para o Japão, e eu tivesse que aprender a escrever. Japonês. Nada contra, gente, mas eu acho que ia ter que, que aprender a desenhar primeiro, antes de aprender a escrever. Aí de trás para frente, dá uma câimbra na cabeça, né? como de trás para frente? O livro eu abro para cá ou para cá? Aí você vai abrir o livro e você fala, e agora, e se tiver de ponta cabeça eu não sei? Eu fico imaginando, cara, meu era, era muita dificuldade. É só Deus para dar graça. E aí na parte B do texto do versículo 17, diz assim. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Gente, precisa usar essa palavra todas e todos? É muita coisa. Usa alguns. E Daniel, aqui está falando de Daniel, não é só com os amigos. Porque ali os amigos também prosperaram, tiveram conhecimento, sabedoria. Mas aqui está falando de Daniel específico. Daniel tornou-se. Ah, ele não era? Ele não tinha? Ah, foi ali que começou algo? Ah, entendi. Tornou-se entendido em todas as visões e sonhos. que A gente vai enxergar depois no capítulo 2 e para frente um pouquinho o que acontece. Deus deu tanta graça para ele, mas tanta graça para ele. Tipo assim, o que você precisa agora? Toma. Qual a necessidade agora? É essa? Toma. A necessidade agora é trazer uma interpretação de um sonho? Toma! Qual que é a necessidade? Eu posso te dar! Só que eu preciso fazer a minha parte. Não estou dizendo que nós vamos viver um mar de rosas e tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, porque o Senhor já tinha nos dito que no mundo nós teríamos aflições. E Daniel estava vivendo aflições, como escravo. Em um outro lugar. Mas, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à dor, em meio à prosperidade, Deus se faz presente em todos os momentos. Ele está comigo. Eu não estou sozinho. E aqui o texto, versículo 18 e 19: estamos chegando no fim. E eu tenho que correr porque o tempo passa muito rápido, meu Deus. Você não vai dar tempo de comer legumes. Versículo 18. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei. Passou três anos. Três anos se passaram. Que foi o prazo que Daniel, que o rei pediu, ó, oh, dá aí essa comida para eles durante três anos, depois de três anos apresenta para mim. Passou os três anos, trouxeram pelo tio rei. Ó, oh, as crianças que você pediu aqui, ó, oh. tinha 16, esse aqui agora está com 19. De repente o rei começou a fazer pergunta. Testines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Hum. E aí foi. E aí a conversa fluiu. E, de repente, ele começou a ver a tamanha sabedoria de Daniel e os seus amigos. E o texto diz o seguinte. Gente, por isso permaneceram diante do rei. Cara, eu faria a mesma coisa. Sabe que, tipo assim, você vai... Vamos jogar futebol. É eu e o time do Eduardo. Vamos escolher o pessoal. De repente, você, nessa que você vai escolher você está vendo o pessoal brincar com a bola, você vê um cara brincando com a bola, você fala, nossa, aquele cara joga, é o primeiro que eu vou escolher, não é, normal, você quer pegar o quê? O que tem de melhor para o seu time, eu fico imaginando o rei, quando ele o rei viu a sabedoria daqueles jovens, o que ele já falou? Opa, não, não vai embora não, filho. vocês vão ficar aqui, não, mas é que o nosso quarto é a mais boa. não, não, não esquece, agora acabou, suco de laranja agora, mudou a história, vocês vão ficar aqui comigo, ou seja, o rei percebeu que havia algo diferente. Algo especial. E aí eu fico imaginando o meu. Pensa comigo. E aí eu quero imaginar que você é exatamente como Daniel. Ô oh, glória. Pensa comigo. Daniel teve que se dedicar três anos a aprender uma cultura, um idioma. Que Será que ele teria prazer? Ele tem que ficar três anos a, a, a se dedicar a aprender sobre os deuses que ele serviam e acreditavam que eram milhares de deuses. Sendo que ele acreditava em um único Deus. Será que ele teria prazer em fazer aquilo? Se fosse você, você teria prazer? Claro, sim, óbvio, né? Que não. E aí eu fico imaginando, meu, a diferença que faz quando você aplica o seu coração... Naquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Sabe, tem muita gente. Ah, o meu sonho é ser médico, é um exemplo. Não, estou fazendo a faculdade e tudo mais e vou chegar lá. E aí eu não consegui ainda nenhum estágio, nada na minha área, mas surgiu uma oportunidade de recepcionista. Num, sei lá, um lugar, nada a ver. Num corpo de bombeiro. Ah, até que tem a ver, vai. E aí, a pessoa fica lá, emburrada. Eu não queria ser recepcionista. Eu queria trabalhar qualquer coisa com medicina. Meu querido, se hoje abriu uma porta para você, e hoje é a porta que está à sua frente, faça o seu melhor. Dedique-se naquilo que está à sua frente independente da área, independente aonde você está, independente das suas responsabilidades, faça o seu melhor, glorifique ao Senhor, através das suas ações, o Senhor precisa ser honrado, glorificado através de você, a palavra do Senhor nos ensina, que em tudo aquilo que fizemos, nós temos que fazer como se fosse para hoje, o Senhor, e não para os homens, Daniel não se dedicou com os seus amigos, olhando assim, ah, o rei está vendo, vai, se dedica aí, não, o rei não estava vendo, ninguém estava vendo, independente do seu trabalho, seja a diferença naquele lugar, faça o seu melhor, honre ao Senhor, glorifique, não, mas isso aqui na verdade não tem a ver com a minha responsabilidade aqui na empresa, claro, você não pode absorver mais do que, de repente você tenha condições, mas você pode às vezes estender a mão e ajudar, mesmo que não faça parte do seu trabalho, você pode às vezes fazer algo a mais para fazer a diferença, a gente pode, aí a gente se torna indispensável, e aí, o Senhor nos faz prosperar. Aí as pessoas começam a nos enxergar de forma diferente. Aí a gente cai na graça. E aí a gente prospera. Porque é o Senhor, Ele pede para a gente ser fiel aonde? Hã? Coco. No pouco. Seja fiel no pouco que eu vou te colocar aonde? Hum. No muito. Mas todo mundo só quer o muito. Seja fiel onde você está, faça o seu melhor onde você está, glorifique ao Senhor com a sua vida, com tudo aquilo que ele tem te dado, seja feliz e realizado com tudo aquilo que você tem. Daniel desfrutou porque ele foi o exemplo, ele era o funcionário do mês, ele era o destaque, ele era aquele que todo mundo queria estar junto. Todo mundo começou a ver um cara diferente. E o texto, para acabar, Jesus. Continua o texto dizendo o seguinte, versículo 20. Em toda matéria... Ó, presta atenção. Em isso, essa palavra toda é muito grande, gente. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os dez vezes mais doutos do que todos os... Todos, eita, é muito grande isso aqui. Todos os magos encantadores que haviam em todo o seu reino. Eita, muito todo em seu reino. Versículo 20, está dizendo assim, além de todas as perguntas que ele já tinha feito, peraí, vocês vão permanecer aqui. Ele foi mais a fundo. E foi mais a fundo. Até que ele chegou à conclusão, falou, cara, vocês são dez vezes melhores do que todos que eu tenho aqui no meu reino, vai ser exagerado lá na China, árabe não, lá na China, vai ser exagerado lá longe, dez vezes mais, eu fico imaginando um menino de 16, ele estava com 19, e o cara falando assim, imagina todo aquele pessoal vendo, aqueles tiozinhos que se achavam o mestre dos magos, de repente ele olha, chegou o vingador, é um exemplo só, de repente ele olha, ele fala, como meu? Um menino desse. Como consegue um destaque desse? Fala aqui dez vezes mais do que eu. Último versículo. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Gente, isso aqui é coisa demais. Pegou a profundidade? É muito profundo. E aí eu vou te explicar. Para a gente orar. E finalizar. É Nesse momento de finalizar, eu queria ouvir um... Ah, tipo assim, puxa... Qual que é o próximo episódio? Calma. A gente vai chegar lá. Eu sei que você quer comer legumes, você está desesperado. Eu fico imaginando. Sabe o que significa isso? Quando a gente vai mergulhar, estudar a história. Mergulha de cabeça na história. A gente enxerga o seguinte. O reinado do rei Ciro, que ele menciona aqui, ó. e Daniel, ele permaneceu lá, naquela posição, até o primeiro ano do rei Ciro. O que significa isso? Gente, só para que você entenda a profundidade, Nabucodonosor, no meio do caminho que a gente vai chegar lá, houve... Brigas, lutas, discussões, e de repente veio um outro reinado em cima, os medos persas, e depois outro dominou, e foi mudando, e foi acontecendo um monte de coisa. E quando chega o reinado de, de Ciro, sabe quantos anos Daniel tinha naquela época no reinado de Ciro? 84 anos de idade. Ele está dizendo o seguinte, passou o reino, foi mudando, e chegou outro, e tudo mais, e voltou, e mesmo com tudo o que aconteceu, Daniel permaneceu ali sendo uma pessoa de destaque, que fazia a diferença. E aí quando a gente fala 84 anos de idade, a gente vai ver logo no capítulo seguinte, gente, no capítulo seguinte, logo na sequência, nos próximos capítulos, você vai ver que Daniel ele se torna o principal governador da Babilônia. Ele que não era caldeu ele que não nasceu ali, ele que não servia aqueles deuses, mas se tornou o principal governador. E, gente, Deus é tão bom, misericordioso, meu Deus, é só Deus. Sabe aquela coisa? A gente merecia, às vezes, punição porque a gente apronta. Ah, a gente nunca busca o suficiente, a gente nunca faz tudo certinho, a gente sempre dá as nossas bancadas e de repente Deus fala, olha, você semeou você plantou, você vai ter que colher vai ter que colher mas eu estou com você quando passares pelo fogo não vai te queimar nas águas você não vai se afogar e aí então Deus vem e fala povo de Israel, povo de Judá, olha todos vocês serão levados cativos para a Babilônia Daniel chegou na Babilônia 605 antes de Cristo todo o pessoal de Judá Chegou na Babilônia, inclusive os seus pais, em 586 a.C. Eu fico imaginando quando eles chegam na Babilônia como escravos. Não, vou, eu tenho que descer aí, rapidinho. Isso, aumenta esse som aí, aumenta o som, aumenta o som, porque a música precisa ser assim, é isso aí, mais, mais down, mais down, mais down, mais down. O povo de Israel, povo de Judá, indo para Babilônia. Todo mundo aqui, ó, escravo. E nessa, cada um indo. Quando eles olhavam para trás, sabe o que eles viam? Lá atrás, Jerusalém. Todos os muros, a cidade foi derrubada, destruída. Eles olhavam para trás, eles viam uma fumaça. O templo, que era o maior, o melhor templo. Nunca houve um templo como o templo de Salomão. Estava em ruínas, pegando fogo. As suas casas, tu, todas destruídas Tudo E eles indo, cativo E aí sabe o que acontece? Quando eles chegam na Babilônia Quando eles entram na Babilônia De repente eles dão de cara Com o principal governador para recebê-los Quem era? Daniel eu fico imaginando aquele povo sofrido Sofrido, sofrido Com o coração dilacerado Só Deus sabe As dificuldades que eu passei A luta que eu passei Tudo desabou E de repente quando eles chegam naquele lugar Quem recebe eles de braços abertos É Daniel É como se fosse assim Vocês não serão escravos aqui Como vocês imaginariam que vocês seriam porque eu sou o governador Em meio à luta, em meio à dificuldade Eu vou cuidar de cada um de vocês Porque Deus me trouxe antes Para preparar o caminho Para cuidar de vocês A escolha de um menino Estava cuidando e zelando de uma nação Fique de pé nessa hora Eu fico imaginando o quanto eu e você Fazendo boas escolhas Tomando boas decisões Fazendo a nossa parte Meu querido Nada e nem ninguém Pode te impedir De chegar lá Os seus sonhos eles não são apenas sonhos. No Senhor, eles se tornam realidades. O impossível se torna possível. É tão maravilhoso ler, estudar, mergulhar, meditar e viver as experiências de Daniel. Porque é um menino que nos ensina. Ao que a convicção... Em ter uma vida com Deus Convicção E eu quero te convidar a orar nessa hora Quero te convidar a Andar no sobrenatural A viver o um milagre A fazer o melhor Mas ninguém está vendo Ninguém reconhece o meu esforço Faça o seu melhor Para o Senhor Ele reconhece você está semeando para Ele Não, mas ninguém me valoriza Ele valoriza Faça o seu melhor Em tudo Em tudo Tem coisas que não são fáceis Alguns têm facilidade em uma coisa dificuldade em outra Mas eu preciso me esforçar como Daniel Eu preciso que as pessoas Vejam em mim A glória de Deus e eu preciso entender que eu dependo de Deus para viver isso. Eu dependo dEle para viver isso. Não é na minha força. Eu tenho que fazer o meu esforço, mas quem vai me ajudar a, a vencer, a chegar lá, sempre será o Senhor. Feche os seus olhos nessa hora. Abre os seus lábios. Se assim você hoje entende, talvez... Tem faltado você fazer a sua parte em algumas coisas Talvez tenha faltado crer Talvez Você tenha olhado ao seu redor E não tenha se empenhado como você poderia Em tantas coisas Se empenhar para cuidar da sua saúde Se empenhar para cuidar da sua família Se empenhar para cuidar do ministério Se empenhar para fazer o melhor no trabalho Em tudo Administrar as suas finanças eu gostaria que você nesse momento orasse. E se for necessário, peça perdão ao Senhor. E diga para o Senhor, o que você pretende fazer a partir de hoje? O que vai mudar a partir de hoje? Ele te trouxe aqui por um propósito. Que a história de vida de Daniel seja a sua vida, a sua verdade. Fale agora com o Pai, fale agora. Pai, nós te agradecemos, Senhor Te agradecemos por essa noite tão especial na tua presença, Pai Obrigado, Senhor, porque a vida de Daniel Ela é um exemplo para nós Obrigado, Senhor, porque Ele permaneceu Estável Durante toda a sua vida E que da mesma forma essa seja uma verdade Na vida de cada um dos meus irmãos A começar em mim, Pai Que essa seja a nossa realidade Que venhamos permanecer estáveis Não com altos e baixos Não hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem Mas que verdadeiramente a nossa convicção Seja maior do que qualquer emoção Que a nossa convicção seja maior do que aquilo que nós estamos vendo ou ouvindo que verdadeiramente o nosso coração seja prostrado e rendido a Ti em todo o tempo Que o Senhor seja o nosso alicerce Como cantamos neste lugar Que em meu coração Cristo seja o centro de todo o meu ser E que tudo mostre quem Tu és Pai, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas limitações Reconhecemos que muitas vezes não encontramos forças Forças para lutar Forças para se expressar e se esforçar Tu conhece o nosso coração E no nosso coração nós sim temos o desejo em fazer mais Temos o desejo sim em fazer o melhor temos o desejo sim em de avançar Temos o desejo sim em de fazer aquilo que é certo, correto, justo, verdadeiro Aquilo que é de boa fama Sim, pai, esse é o nosso desejo Mas a nossa realidade nem sempre nos permite, nos ajuda a viver isso Por isso eu te peço, Senhor Toma o nosso ser, o nosso interior A nossa vida e nos ajuda a vencer as nossas limitações Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós Nos ajuda, Senhor, verdadeiramente A enxergar A perceber Tudo aquilo que pode ser mudado Tudo aquilo que pode ser melhorado Nos ajuda, Senhor, a perceber Como deve ser a nossa postura na nossa casa, na nossa família Lutando pelos nossos Como deve ser a nossa postura no meio do nosso trabalho No ministério, na igreja Aonde for, em qualquer lugar Que o Senhor nos levar Nos ajuda a enxergar A perceber E agir diferente Que da mesma forma Como Daniel foi uma referência Que sejamos uma inspiração Para outras pessoas Que as pessoas tenham prazer em caminhar Em estar conosco Porque elas Venham reconhecer a sabedoria que vem dos céus, do alto Que as pessoas nos procurem até mesmo para compartilhar, para conversar, para ouvir um conselho Reconhecendo que vem do Senhor Que da mesma forma sejamos entendidos Até mesmo se necessário em visões e sonhos Para a Tua honra e para a Tua glória Pai, transborda no Teu olho sobre cada um aqui, Pai e que verdadeiramente a sua glória resplandeça dia após dia, mais e mais em nós e através de nós que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre Amém Aleluia Glória a Deus Querido, eu tenho uma boa notícia para você A série só tá começando Semana que vem Daniel Capítulo 2 Manjo muito de inglês, hein? Desculpa aí Capítulo 2 Se você puder, leia em casa Estude E a gente vai compartilhar aqui Mergulhar e permitir o Senhor continuar falando conosco Posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus que Deus te abençoe, que você tenha um final de semana maravilhoso. Se você sente à vontade, eu quero te deixar livre para cumprimentar alguém, abraçar, declarar uma palavra de bênção. Né? Se você, claro, prefere ficar um pouquinho mais distante, então dá um soquinho mais de longe, mais recolhido. Mas não deixe de desfrutar o momento de comunhão, até mesmo nesse momento de final de culto. Deus te abençoe grandemente. Vai na paz! Semana que vem tem mais!